0: zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, ich bin endlich zurück aus der kleinen Winterpause. yay! Hat das lange gedauert, viel zu lange. Aber die erste Episode in 2023 ist endlich da. Und ich wünsche euch übrigens allen ein frohes neues Jahr mit ganz viel Glück, Gesundheit, ganz wichtig und alles, was ihr euch sonst noch so wünscht. Ich danke euch sehr, dass ihr im letzten Jahr so fleißig zugehört habt. Bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook und YouTube auch dabei gewesen seid. Das macht mich wirklich sehr, sehr happy. Deswegen freue ich mich auch, auch schon auf das neue Jahr 2023 mit euch, ja, und warum es dieses Mal so lange gedauert hat, das hatte na, vielleicht doch zwei. Mein tolles USB-Kabel hatte einen Wackelkontakt und ich muss mir erstmal ein neues besorgen, aber deswegen hat es natürlich nicht so lange gedauert. Das hatte nämlich einen ganz, ganz anderen Grund, denn ich saß tagelang, wochenlang. Am Laptop und habe recherchiert, geplant, gebucht und äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen. Ich fliege wieder nach Japan und ich könnte kaum glücklicher sein. Es geht schon in wenigen Wochen los im Februar und äh, dafür ist echt unglaublich viel Zeit drauf gegangen. Ich sag's euch: Japan-Reiseplanung ist echt komplex und das nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern eigentlich total positiv weil es dort einfach so viel gibt, was man erleben muss und kann. Und äh, das muss natürlich auch alles geplant und gebucht werden, dass man natürlich auch einen guten Urlaub hat. Ähm, ja, wir besuchen natürlich das Tokyo Disney Resort. Wir besuchen auch wieder Tokio selbst. Und dieses Mal geht es für mich auch zum allerersten Mal nach Osaka und dort in die Universal Studios Japan mit dem Themenbereich Super Nintendo World. Und ich freue mich schon unglaublich darauf. Ich bin mit Nintendo aufgewachsen und deswegen bin ich auch mega gespannt, wie sich das alles dort vor Ort anfühlt, wenn man wirklich ein ja Nintendo-Kind ist wie, wie ich. Und vor allem, wie sich der neue Themenbereich im Vergleich zu den neuen Disney-Themenbereichen macht, die man ja aus den letzten Jahren kennt. Also da bin ich wirklich gespannt. Ja, und dieses ganze Reisepaket, man hat so viele Buchungskomponenten, das muss man einfach gut planen und ähm, ich bin mir sicher, dass da demnächst eine Podcast-Folge kommen wird, ähm, da mich auch einige von euch angeschrieben haben, Planung, Ne, ist das dort alles eher Lost in Translation, kommt man da vor Ort gut klar aus Europa, das kommt alles noch. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, irgendwann auch mal dorthin zu reisen, aber darum geht es heute nicht. Wir haben jetzt seit wenigen Tagen das neue Jahr 2023 und genau aus dem Grund, Passt die heutige Folge so gut? Ich bin kein großer Fan von Jahresrückblicken. Ich schaue lieber voraus, was noch so alles kommt. Und gerade für Disney-Fans ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, denn Disney feiert 2023 100-jähriges Bestehen. Und unter diesem Motto steht einiges an dieses Jahr in den Disney Parks, aber wir kriegen auch eine ganze Reihe an neuen Disney Filmen, Disney Plus Filmen und Serien, egal ob jetzt Pixar, Marvel, Lucasfilm und und vieles, vieles mehr. Nun, welche Highlights sich darunter verbergen und auf was ihr euch im Kino, auf Disney Plus und in den Parks am meisten freuen könnt, das ist heute das Thema dieser Podcast-Folge. Einen Newsblog gibt es ausnahmsweise heute keinen. Dafür erzähle ich euch ein wenig von meinen Eindrücken von Avatar, The Way of Water, auf vielfachen Wunsch. Es war eigentlich nicht geplant, aber mir hatten einige von euch geschrieben und gefragt, hey, jetzt hast du zwar gezeigt, dass du drin warst, ähm, aber in deinen Stories gar nichts dazu gesagt. Ähm, das hole ich gerne für euch nach. Hat jetzt auch ganz frisch mehrere internationale Rekorde aufgestellt weil es eben auch einer der Filme ist, die man tatsächlich im Kino gesehen haben sollte und, und muss. Deswegen erzähle ich euch gleich ein wenig, wie mir der Blockbuster von James Cameron so gefallen hat. Und dann geht's direkt in die Disney Highlights 2023. Kurz vor Jahresende ist ein Film in die Kinos gekommen, der von den einen heiß erwartet wurde, bei anderen dafür aber ziemlich egal war. Die Fortsetzung von Avatar The Way of Water. Fast zwölf Jahre in der Mache, gemeinsam mit ganz vielen weiteren Fortsetzungen, die alle schon in Arbeit sind und obwohl der erste Teil von Avatar mit fast 3 Milliarden Dollar Einnahmen weltweit der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen ist, noch ist, ich bin mal gespannt wie lange, und auch technisch wirklich überzeugte, gab es in den letzten Jahren so viele Stimmen, die Avatar ziemlich heruntergemacht haben. Ja, die Story ist vorhersehbar, ein Pocahontas abklatsch mit Sci-Fi-Elementen, ja man könne sich ja noch nicht mal an irgendeinen Namen der Hauptcharaktere erinnern, so zum Vergessen sei Avatar. Naja, zugegeben, Avatar gehört tatsächlich nicht zu, der, zu den erinnerungswürdigsten Blockbustern der letzten 20 Jahre, da bin ich zum Teil bei den Kritikern, aber ich kann mich noch ziemlich gut an meinen Kinobesuch vom ersten Avatar-Film erinnern und das war schon wirklich toll ganz besonders ähm, aus visueller und technischer Sicht. Ich habe noch später mit Leuten geredet und jedes Mal gelobt, dass 3D-Kino niemals besser ausgesehen hat, als damals eben bei Avatar. Ich meine, klar, wir haben jetzt keine herausragende Handlung, die man jetzt noch nie gesehen hätte. Ähm, dafür bekommt man aber ziemlich gut gemachtes Blockbuster-Popcorn-Kino mit ein paar netten Themen und ziemlich tollen Bildern. So habe ich Avatar in Erinnerung gehabt. Und dann habe ich gemerkt wie der Film immer mehr bei mir verblasst ist. Ich habe den Film vielleicht ein, zweimal auf DVD gesehen und das war bei mir damals eher so, hm, hatte ich irgendwie im Kino in besserer Erinnerung gehabt. Und das war's. Und dann hat Disney in Walt Disney World den großen Themenbereich Pandora, The World of Avatar in Florida eröffnet. Und ich war zufällig zwei Wochen nach Eröffnung dort. Und ich war so beeindruckt. Diese schwebenden Felsen, das gesamte Konzept ist unglaublich toll. Wenn ihr im Dunkeln dort seid, leuchtet alles. Der Boden, die Pflanzen, es ist, es ist wirklich ein Erlebnis. Und allen voran natürlich auch der Weltklasse-Simulator Flight of Passage. Bis heute für mich... Eine der besten Attraktionen, die ich je erlebt habe. Man fliegt quasi auf einem Banshee bzw. Ikran über Pandora, über eine riesengroße IMAX-Leinwand in 3D. Und das ist so realistisch mit ganz vielen Effekten. Ich habe wirklich jede Sekunde genossen. Und als ich zu Hause war, habe ich direkt die Blu-ray Special Edition bestellt, weil mich das Erlebnis so gecatcht hat. Ne? Das, ist, das ist Marketing, was bei mir dann doch wieder funktioniert. Und das war tatsächlich auch der Moment, der mich wieder zu Avatar zurückgeholt hat und weswegen ich jetzt letztendlich auch auf den zweiten Teil sehr gespannt war, weil ich dieses Erlebnis nochmal wiederholen wollte bei mir im Kino um die Ecke. Das Kino in Anführungsstrichen um die Ecke ist dankbarerweise unter anderem das IMAX in Leonberg mit, und ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, der größten Leinwand der Welt. Nein, nicht in New York, nicht in L.A. oder in Asien, in Leonberg. Verrückt, ich weiß. Und da war für mich klar, dass ich genau diesen Film gar nicht woanders sehen wollte. Allein schon, weil man natürlich schon wusste, dass auch der zweite Teil mindestens genauso beeindruckend wird, wie auch der erste Teil. Und das gehört einfach auf die größte Leinwand, die man einfach haben kann. Deswegen meine Erwartungshaltung war tolle Bilder, tolle technische Umsetzung, Story zweitrangig. Und Genauso ist es letztendlich auch gekommen, weswegen Avatar The Way of Water vollkommen meine Erwartungshaltung getroffen hat. Auf die Story gehe ich jetzt nicht großartig ein. Die kennt man, die kennt ihr, haben bestimmt die meisten auch von euch selbst schon im Kino gesehen. Und man merkt einfach, James Cameron hat da über Jahre hinweg so dermaßen besessen an Avatar gearbeitet, dass man es in so viele, man sieht es einfach in so vielen Visuals und in Szenen. Man hat sich vollkommen darauf konzentriert, tolle Bilder zu inszenieren, viele wunderschöne Momente, die aber vor allem dann losgehen, wenn auch quasi der zweite Akt beginnt. Und das war so ein wenig mein kleiner Kritikpunkt an Avatar The Way of Water. Der erste Akt ist quasi ein wenig Avatar 1.5, man hat versucht zu erzählen, wie es jetzt mit Jake, Sully und Neytiri weitergeht, dass sie eine Familie gegründet haben, etc. Das ist zwar auch nötig für die Haupthandlung, mag sich aber auch etwas ziehen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich mich auch hier und da etwas erwischt, wie ich mit den Gedanken abgetriftet bin und mich gefragt habe, ja, wo ist denn jetzt endlich mal der Way of Water? Wann geht's denn endlich unter Wasser? Und als es dann unter Wasser ging, wurde es dann direkt spannend. Man lernt neue Charaktere kennen. Cameron hat ja ein riesiges Fable für für Wasser und für Unterwasseraufnahmen, denkt man nur an die ganzen Dokus von ihm, an Titanic, an Abyss und seine Liebe zeigt er auch in Way of Water und gerade in IMAX und in 3D wirken diese Szenen ja teilweise wie moderne Gemälde. Mir war die Handlung da auch egal, ich wollte einfach nur gebannt in meinem Kinositz da sitzen und genießen und das war wirklich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Eine Story hat mich dann doch auch emotional etwas gecatcht und zwar die Freundschaftsgeschichte zwischen Jake Sully's Sohn Loak und dem Außenseiter Space Val Payakan. Ja, vielleicht hier und da Free Willy Vibes. Ah, das hat mich schon gekriegt. Wirklich sehr schön und emotional auch erzählt. Und das war deswegen für mich vielleicht auch sogar das Highlight in Way of Water. Und sowas würde ich mir gerne auch in den nächsten Teilen äh, wünschen. Tiefe, emotionalere Stories zwischen den Charakteren. Das kam mir in The Way of Water etwas zu kurz zwar hat man den starken Zusammenhalt der Familie gut erzählt, hat aber auch für mich etwas Potenzial auf der Strecke gelassen. Vor allem, wenn man sieht, wie schön sie die Geschichte mit Payakan erzählt haben. Also es geht doch. Das Finale fand ich wirklich gut, aber für mich eher ein Best-of James Cameron und Actionfilme der letzten 20, 30 Jahre. Also nicht falsch verstehen. Gut inszeniert, aber mir hat da etwas gefehlt. Und ich musste richtig schmunzeln. Als dann das Schiff gesunken ist und die Familie sich aus dem Wrack retten musste, hat James Cameron Titanic so sehr vermisst, dass er da einige Szenen nochmal neu drehen und inszenieren wollte. Ich dachte echt nur, ernsthaft? Also weder negativ oder wirklich positiv, aber ich hätte nicht gedacht, dass man hier solche Titanic-Feels zum Schluss bekommt. Also er muss es wirklich vermisst haben. Ich bin gespannt, wie es jetzt in Teil 3 weitergeht. Es wurde ja schon bestätigt, dass Cameron auch Feuer-Navi zeigen wird, die böse gesinnt sind, äh, bin ich schon sehr gespannt und ich würde mir hier und da auch ein wenig mehr Tiefe wünschen. Aber vielleicht muss es das bei Avatar auch gar nicht sein. Vielleicht ist Avatar bzw. jetzt The Way of Water einfach eben nur in Anführungsstrichen ein visuell beeindruckendes Kino-Event, was man eben im Kino sieht und einfach dabei gut unterhalten wird durch die tollen Bilder, durch die krasse Technik. Und es eben auch die Leute wieder zurück ins Kino holt, was sehr gut ist. Und deswegen gab es insgesamt von mir eine echt gute 7 von 10 Punkten für Avatar The Way of Water. Es fehlt hier und da die Tiefe. Und ja, auch gerade bei den 190 Minuten hier und da einfach eine, ja, hätte ich mir schon eine stärkere Dramaturgie gewünscht. Dennoch kann Avatar eben im Kino vollkommen begeistern, weil es einfach was Besonderes ist. Deswegen, falls ihr Avatar The Way of Water noch nicht im Kino gesehen habt, holt das unbedingt nach, denn das ist einer der wenigen Filme, die ihr nicht im Heimkino auf eurem Fernseher sehen wollt. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass der nur halb so gut funktioniert wie im Kino. Deswegen schaut es euch an, und wenn ihr ihn dann bzw. schon gesehen habt, schreibt mir doch gerne, wie euer Eindruck von The Way of Water gewesen ist. Ich bin echt gespannt, wie es euch gefallen hat. Ich fand's gut. Natürlich Luft nach oben, aber auf jeden Fall sehr gutes, visuelles, solides Blockbuster-Kino, was man unbedingt im Kino gesehen haben muss. 2023. Neues Jahr, neue Disney-Filme, neue Disney-Serien, neue Disney-Parks-Highlights. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, ich hätte jetzt genauso gut einen Jahresrückblick machen können, aber was 2022 alles passiert ist, das wisst ihr alle ja genauso gut. Und ich finde es jedes Mal viel spannender, in die Zukunft zu blicken und zu schauen, was wir demnächst alles zu so sehen und erleben können von Disney. Das heißt, alles mit reingenommen. Disney Animation, Walt Disney Studios, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Fox und Co. Denn Vorfreude ist die schönste Freude, ist einfach so. Und es ist schöner, die gemeinsam zu teilen. Deswegen lasst uns doch einfach mal gemeinsam in die kommenden Monate von 2023 schauen und entdecken, was uns da alles disney mäßiges so bevorsteht. Ganz wichtig, ich rattere jetzt nicht für euch die vollständigen Kino- und Disney-Plus-Listen herunter. Das fände ich ein wenig langweilig. Das ging in den letzten Jahren auch wunderbar, aber ich habe dieses Jahr gemerkt, es ist so viel geworden, das kann man nicht mehr spannend in eine Podcast-Folge verpacken. Deswegen picke ich mir für heute meine persönlichen Disney-Highlights raus und ich dachte mir, es wäre auch fast noch spannender, eben nicht nur aufs Kino, sondern eben auch dieses Mal intensiver auf Disney Plus zu gehen und natürlich auch auf die Disney Parks. Ihr wisst ja hier im Podcast, es ist auch ein ganz wichtiges und großes Thema. Deswegen gibt es heute meine Highlights 2023 für die drei Bereiche. Aber bei den Filmen und Serien gibt es noch viel mehr. Das findet ihr auch alles auf spinatmädchen.com im Überblick packe ich euch äh, als Link wie immer in die Show Notes und vielleicht ist ja auch da noch das ein oder andere weitere Highlight für euch dabei. Hier auch zu Beginn noch mal ein ganz kleiner Disclaimer. Die Daten zu den jeweiligen Filmen, zu den Serienshows und Attraktionen sind natürlich mit Stand Januar 2023, Datum zum Zeitpunkt der Aufnahme, kann sich natürlich jederzeit hier und da noch etwas verschieben. Aber starten wir mit dem ersten großen Themenbereich, nämlich dem Kino. Und da startet für mich 2023 das Kinojahr im Februar, denn ihr wisst, ich liebe Marvel seit mittlerweile über 20 Jahren und ich freue mich auf so ziemlich die meisten Marvel-Filme, nicht alle, wäre ja auch langweilig, aber eins meiner Marvel-Highlights in 2023 ist Ant-Man and the Wasp – Quantumania. Können wir bitte mal darüber sprechen, wie unterbewertet Ant-Man ist? Ich gebe es ja zu, ein Ameisen-Superheld ist auf den ersten Blick nicht so cool wie Spidey und Iron Man. Ist okay, aber gerade der erste Teil ist so unterhaltsam, so sympathisch. Paul Rudd als Scott Lang, alias Ant-Man, ist wirklich perfekt für die Rolle. Deswegen ein neuer Ant-Man-Film, I'm in. Und dann knüpft der Film auch noch direkt an die Ereignisse aus Loki Staffel 1 an. Mit einem der nächsten großen Bösewichte im Marvel Cinematic Universe, nämlich Kang den wir in Loki als He Who Remains kennengelernt haben. Da schon eine meisterhafte Schauspielleistung von Jonathan Majors, merkt man jetzt schon, das wird anders als bei Thanos. Das wird mehr der Bösewicht, den man richtig liebt, weil er so böse ist. Und den treffen nämlich Scott Lang und die Pim bzw. Van Dein familie im quantum -Reich. Und der Trailer sieht so gut aus. Ein Wermutstropfen für mich persönlich ich bin zum Kino-Release in Japan, sprich ich darf wahrscheinlich wieder schön um Spoiler herum tanzen. Ähm, vielleicht finde ich ja dort spontan ein Kino abends obwohl sie den Film dann eben in UV zeigen. Aber das ist ein Film aus dem MCU, den man sicherlich sehen muss, da er eben auch einen wichtigen Grundstein für die kommenden Avengers-Filme legen wird. Aktuelles Startdatum 15. Februar 2023. Ja, und im Mai geht es dann weiter mit zwei weiteren Lieblingskino-Highlights, von denen ich glaube, nein, ich mir sicher bin, dass sie einige Rekorde an den Kinokassen holen werden. Der erste Film im Mai ist... Guardians of the Galaxy Volume 3, der am 3. Mai starten wird und ich glaube, der Film, der wird richtig tough, weil es eben das Ende der Guardians sein wird, wie wir sie kennen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin und ich finde eben diese Kombination aus Cypher-Action, Comedy, ähm, diesen tollen Retro-Charme, allein schon durch Peter Quills Awesome Mix von seiner Mom, das sind für mich die Guardians of the Galaxy und dadurch auch eines der Perlen im MCU. Definitiv ganz oben bei den besten Filmreihen dabei, vielleicht sogar die beste, und es gibt so viele Fragen, die Guardians of the Galaxy Volume 3 uns beantworten wird und muss. Zum Beispiel, wie das Wiedersehen mit Gamora stattfinden wird. Oder auch, welche Rolle Adam Warlock spielt. Ein weiterer Widersacher bei Marvel, der auch bei Volume 3 auftaucht. Übrigens hier gespielt von dem wunderbaren Will Poulter. Kennt ihr zum Beispiel aus Black Mirror? Und ich nehme jetzt schon zwei Packungen Taschentücher mit. Und wehe, wehe irgendjemandem von der originalen Guardians-Firmenbesetzung, geschieht was. Ich will hier nicht im Kino sitzen und Rocket oder Drax oder so beim, beim Sterben zu sehen. Nein, das werde ich nicht akzeptieren. Ihr sicherlich auch nicht. Aber es ist nicht alles verloren. Es gibt ja die Guardians in den Marvel Comics in unterschiedlichsten Besetzungen. Wer weiß, wie sie weiter existieren werden oder vielleicht irgendwann einmal wieder zurückkommen. Egal, was passiert, es wird sicherlich ein ganz, ganz schwerer Abschied. Daher auch für mich eines der großen emotionalen Highlights in 2023. Ja, und der zweite Film im Mai ist dagegen etwas Kontrastprogramm. Und startet voraussichtlich am 25. Mai in den deutschen Kinos. Wir wissen ja seit Jahren, dass Disney immer noch mitten im Realverfilmungsgame ist. Die eine ist besser, die andere schlechter. Ich glaube aber, dass dieses Jahr eine Verfilmung kommt bei der vielleicht unsere Erwartungen erfüllt werden können, nämlich Ariel, die Meerjungfrau. Und der Film ist in den vergangenen Monaten ja wirklich schon sehr kontrovers diskutiert worden, eben weil Hauptdarstellerin ähm, Halle Bailey eben Person of Color ist und nicht rothaarig und weiß. Und ich kann euch sagen, ich habe auf der D23 Expo den, die komplette Szene von Part of Your World ganz sehen können. Und ich bin so begeistert, weil das... Ich glaube sogar, die beste Version des Songs ist, die ich je gehört habe. Besser als das englische Original sogar mit Jodie Benson. Und ich bin gespannt, ob sie auch schauspielerisch überzeugen kann, aber ähm, sie wird nicht ohne Grund gecastet worden sein, das glaube ich auf jeden Fall. Mit in der Cast sind unter anderem dabei Melissa McCarthy als Ursula, Javier Badem als ähm, König Triton und natürlich auch David Dix, ja, Lafayette und Thomas Jefferson aus Hamilton als Sebastian. Und es gibt auch neue Songs, wurden geschrieben von Alan Menken zusammen mit Lynn manuel Miranda. Also ich glaube, Ariel, die Meerjungfrau wird definitiv eins der großen Disney-Highlights in 2023 und ich bin mir sicher, das wird auch ein ziemlich, ziemlich großer Kinoerfolg bestimmt, weil er eben auch im Kino visuell richtig beeindruckend ist. Ja, und dann gibt es einen Film, der nur so halb Disney, besser gesagt halb Marvel ist, ich aber deswegen trotzdem hier in die Highlightliste für 2023 mit aufnehme, weil es ist ein Sequel zu einem Animationsfilm, der für mich persönlich zu den besten Animationsfilm der letzten Jahre gehört. Es ist Spider-Man Into the Spider-Verse 2, startet am 2. Juni in den deutschen Kinos und ich freue mich aus, ja, aus den diversesten Gründen. Zum einen Spider-Man, <lacht> zum anderen dieser wundervolle, comichafte Animationsstil, den ich im ersten Teil wirklich als bahnbrechend empfunden habe. Es ist bunt, schnell, fühlt sich wirklich an wie ein lebendig gewordener Comic und seitdem hat Sony Animation wirklich einen dicken Stein bei mir im Brett. Es ist wieder dasselbe Team vom ersten Mal dabei, vom ersten Teil und deswegen kann man hier sicherlich einen, ja, mindestens genauso guten Film wie beim ersten Teil erwarten. Ich hoffe es sehr und dieses Mal geht es gleich um sechs verschiedene Universen im Multiverse in den unterschiedlichsten Animationsstilen, die wir hier in diesem Film erleben werden. Und... Der zweite Teil fokussiert sich noch stärker auf die Beziehung zwischen Miles Morales und Gwen Stacy. Also ich freue mich schon drauf, wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, dann ist das jetzt euer Zeichen, den Film sofort nachzuholen. Lohnt sich wirklich sehr. Ja, natürlich gibt es in 2023 auch wieder ein Highlight von Pixar und dieses Mal ist es Elemental. Und wie der Name schon sagt, geht es hier thematisch um die Elemente dieser Erde. Und die Frage, was wäre, wenn diese Elemente alle zusammenleben würden in einer Stadt. Klingt ein wenig nach einer Mischung aus Alles steht Kopf und Zootopia. Und ich bin ehrlich, es klingt auch im ersten Moment so, als würde Pixar vielleicht zu sehr auf Nummer sicher gehen wollen. Die Meinung hat sich aber dann bei mir doch ziemlich geändert. Ähm, ich war auf der D23 Expo und hatte dort den ersten Trailer gesehen und die First Looks. Die haben dort ähm, uns Rough Drafts gezeigt. Und ganz ehrlich, das hat mich Positiv überrascht. Also es ist kein alles steht Kopfverschnitt, sondern deutlich mehr und eine ganz andere Tonalität, als man vermuten könnte. Eher Erwachsener. Ihr habt im Fokus der Story eine Romanze, wie eben eine Feuerfrau und ein Wassertyp lernen, wie viel sie eigentlich gemeinsam haben. Aber ihr kennt ja auch Pixar, da steckt immer ein bisschen mehr dahinter. Da bin ich nämlich auch sehr drauf gespannt. Ihr hört im Original übrigens Evangeline Lilly, Paul Rudd, die beiden Hauptdarsteller von Ant-Man. Und unter anderem auch Bill Murray startet am 15. Juni bei uns in Deutschland und da bin ich gespannt, welche Synchronsprecher wir hier übrigens in der deutschen Fassung hören werden. Ja, es gibt übrigens auch einen Film, auf den ich mich ja schon seit sehr vielen Jahren freue. Ich rede hier die ganze Zeit über große Highlights, auf, auf die ich mich freue aber ich würde behaupten, es gibt kaum einen Film in 2023, auf den ich mich schon so lange und so intensiv freue, weil es für mich ja in puncto Franchise einfach die absolute Nummer eins ist. Ja, es gibt dieses Jahr kein Star Wars in Kinoform, aber dafür eine ganz andere Filmreihe, nämlich Indiana Jones. Dieses Jahr kommt nämlich der lang erseelte fünfte Teil in die Kinos. Und das ist für mich was... Ganz Großes. Ich bin mit Indiana Jones aufgewachsen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gehört für mich zu meinen absoluten All-Time-Favorites und ich vermute schon fast, dass das mindestens so emotional wie bei den Guardians wird, denn Harrison Ford ist ja leider nicht mehr der Jüngste, ne? Und deswegen wird ja vermutet, dass er in dem Film das Zepter an Helena weitergibt, die Tochter eines guten Freundes von Indiana Jones. Und sein Widersacher ist hier Mats Nicholson als Ex-Nazi-Voller, der ja gerne Fehler aus der Vergangenheit korrigieren würde. Was das heißt, werden wir noch sehen. Der Trailer auf der D23 Expo und auch der offizielle Trailer, der rausgekommen ist, ist ein bisschen hier und da anders. Sehen beide echt gut aus, wenn auch hier und da ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Look and Feel, aber ihr kennt mich, ich bin, da, ich bin da komplett offen und dennoch habe ich total viele Fragen im Kopf. Wie sieht die genaue Story aus? Auf welche großen Action-Szenen dürfen wir hoffen? Und vor allem auch, trifft es den Ton der originalen Trilogie? Und ich bin da unglaublich neugierig. Regie führt James Mangold, der auch Logan und Le Mans um, 66 gemacht hat. Beides wirklich echt gute Filme. Vor allem Le Mans 66 war für mich echt eine große Überraschung. Und ich freue mich schon so sehr, weil Indiana Jones mir einfach unglaublich viel bedeutet. Und ich zum Beispiel auch schon bei Star Wars um, The Force Awakens vor ein paar Jahren so viel Spaß im Kino hatte, endlich mal diese Filmreihe nach all den Jahren wieder zu entdecken. Und ich hoffe so sehr, dass es sich genauso gut anfühlt, wenn ich quasi Indiana Jones wieder auf der großen Leinwand sehen kann. Am 29. Juni werde ich definitiv im Kino sitzen. Da könnt ihr wirklich drauf wetten. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr auch Disney Parks mögt, so wie ich, dann geht's im August weiter mit einem meiner Highlights, bei dem ich hoffe, dass Disney so ein bisschen die Fehler aus der Vergangenheit damit gerade biegt. When hinges creak in doorless chambers and strange and frightening sounds echo through the halls. Na, aus welcher weltberühmten Disney-Attraktion stammen wohl diese Worte? Ja, komm, ihr wisst es doch schon. Und wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es spätestens jetzt. The Haunted Mansion. Disney ist bekanntes Geisterhaus mit für mich bis heute einem der besten Dark Rides weltweit. Und ich hatte ja in der Haunted Mansion Podcast-Folge ein wenig über die Verfilmungshistorie bei Disney gesprochen, über die absolut nicht gelungene erste Verfilmung mit Eddie Murphy, über die Development Hell mit... Ähm, Guillermo del Toros-Version, die dann leider ja nicht verwirklicht wurde. Und stattdessen kommt jetzt eine neue Version von Regisseur Justin Simeon und einen ziemlich coolen Cast. Dabei sind unter anderem Owen Wilson, Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis und äh, auch Danny DeVito. Und am 10. bzw. ab 10. August könnt ihr dann auch in Deutschland Haunted Mansion im Kino erleben. Und ich fand, dass der Trailer auf der D23 ziemlich cool aussah. Viele Szenen und Dinge, die man als Haunted Mansion Fan einfach sofort wiedererkannt hat und ich wollte mich aber auch nicht zu sehr jetzt freuen, wenn ich ehrlich bin, gerade weil ich mir echt wünschen würde, dass genau diese Verfilmung, die Attraktion endlich mal ein bisschen besser trifft in puncto Visualität und Tonalität und weil natürlich auch die Chance besteht, dass auch die zweite Haunted Mansion Verfilmung nicht das ist, was man sich vielleicht erhofft, aber ihr kennt mich, ich bin offen und positiv gestimmt. Meckern kann man dann später immer noch, wenn der Film wirklich daneben liegen sollte. Und ganz ehrlich, wenn der Film nur halb so gut ist wie der Trailer, den wir dort gesehen haben, dann müssten wir mindestens einen ganz ordentlichen Film zu Haunted Mansion bekommen. Das sah nämlich schon recht gut aus. Ja, und als letztes großes persönliches Highlight darf natürlich auch der neue kommende Disney-Animationsfilm nicht fehlen. Das ist nämlich in 2023 Wish wieder ein Filmmusical von den Walt Disney Animation Studios, was für mich und viele andere auch eines der Highlights auf der D23 Expo in Kalifornien vor ein paar Monaten gewesen ist. Und hier geht es um die 17-jährige Asha, die mit ihrer Kleinziege Ziege Valentino ja, die Ziege heißt Valentino und trägt auch noch einen kleinen Schlafanzug. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Großartig. Beide befinden sich im Land Rosas, einem Land, in dem alle Wünsche wahr werden. Aber wir lernen auch Starken, so ein kleines Sternchen, was sich komplett über Mimik und Gestik eben äußern kann. Und die Artworks und Tests, die sie in Kalifornien gezeigt haben. Die sahen in Punktolog wirklich wunderschön aus und ich bin auch sehr gespannt auf die Songs. Kommen dieses Mal von Singer-Songwriter Julia Michaels ähm, gesungen und gesprochen wird Asha übrigens auch von Ariana DeBose. Kennen wir zum Beispiel aus West Side Story. Und ich finde es schön, dass sie nach Strange World wieder in eine ja klassischere Richtung einschlagen. Die Disney-Heldin mit klassischem Disney-Sidekick, mit klassischeren Disney-Songs mehr oder weniger. Und dann noch kurz vor Weihnachten, also ich würde mal sagen, so kann man doch das Kinojahr, bzw. das Disney-Kinojahr 2023 super beenden. Das waren jetzt meine persönlichen Kino-Highlights aus dem Hause Disney. Da gibt es aber noch mehr Kino-Highlights, wie zum Beispiel The Marvels oder A Haunting in Venice, ne, der dritte Teil jetzt von der Hercule Poirot-Reihe oder eben auch Craven the Hunter. Die komplette Liste findet ihr natürlich auf spinatmädchen.com. Link packe ich euch in die Shownotes und ja, ich persönlich finde, dass das Kinofilm-Lineup in 2023 deutlich stärker ist als im letzten Jahr ich finde, gerade bei den Marvel-Filmen sind die Highlights deutlich größer. Dann haben wir noch Indie, dann ein schönes Disney-Animation-Thema, Ariel, alles wirklich sehr abwechslungsreich und ich finde, da kann man wirklich, wirklich zufrieden sein. Musik Vom Kino geht's direkt zu Disney Plus und Disney Plus hat uns in den vergangenen Jahren echt einiges an neuen Filmen und Serien gebracht. Also ich finde, man merkt gerade auch, wie die Frequenz an neuen Disney Plus Original Produktionen richtig anzieht. Man bekommt ja mittlerweile wöchentlich ziemlich viel an Neuheiten, die eben nur auf Disneys eigenem Streamingdienst ähm, zu sehen sind. Und ich glaube, das wird in den kommenden Jahren sogar noch mehr und unter genau diesen ganzen neuen Filmen und Serien ist auch einiges an Highlights dabei in diesem Jahr, auf die wir echt gespannt sein können. Ich hatte euch ja gerade von den Kinofilm-Highlights erzählt und einige von denen werden wir im Laufe des Jahres 2023 natürlich auch auf Disney Plus erleben können, wie es immer so ist. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Filmen und Serien, die wir sehr exklusiv auf Disney Plus sehen können. Und ein Film davon ist Peter Pan and Wendy. Angeblich startet er im Sommer 2023. Da haben wir noch kein genaues Startdatum, weil wir wissen ja, Disney kommuniziert bekanntermaßen auch verhältnismäßig kurzfristig im Vergleich zu den Kinodaten und ich war echt eher skeptisch wegen der Peter Pan-Verfilmung. Zum einen, ihr wisst es, Disney-Real-Verfilmungen sind mal gut, mal nicht so gut und Peter Pan ist natürlich ein Klassiker, aber ganz ehrlich, zum Beispiel zu im Vergleich zu Ariel, die Meerjungfrau bin ich auf die Verfilmung nicht ganz so scharf gewesen. So, und dann haben sie mal wieder auf der D23 Expo uns vorab den Trailer gezeigt und ich war echt positiv überrascht. Vielleicht war es sogar auch einer der besten Teaser-Trailer, die sie dort gezeigt haben. Das sah wie so klasse aus, das hatte tolle Pirates of the Caribbean-Vibes und seit den Bildern freue ich mich auch echt auf den Film und ich bin wirklich positiv gespannt. Ich meine, Jude Law als Captain Hook ist auch schon eine spannende Besetzung. Wo ich aber noch ein bisschen gespalten bin, ist David Lowery. Der inszeniert nämlich Peter Pan und Wendy und er hat auch schon die Realverfilmung von Elliot, das Schmunzelmonster, gemacht, die ich jetzt eher ein bisschen mäßig fand. Er hat zum Beispiel auch The Green Knight gemacht. Gigantische Bilder aber ein bisschen langatmig hier und da. Schauen wir mal, könnte vielleicht dennoch gut werden. Und wenn wir schon bei Überraschungen sind, können wir vielleicht auch gleich mal uns eine Pixar-Serie ähm, anschauen, die mich ebenfalls ziemlich überrascht hat und voraussichtlich im Herbst 2023 kommen soll. Win or Lose heißt die Serie und da geht es um einen Tag eines amerikanischen Softball-Teams, der quasi aus unterschiedlichsten Perspektiven durch die jeweiligen Charaktere erzählt wird. Und diese ganzen ersten Bilder in den Ankündigungen, auch da, die haben mich eher ein bisschen kalt gelassen. Und dann haben sie wieder, ihr merkt schon, es ist eine Strategie dahinter, sie haben den Trailer dann gezeigt und auch eine ganz, ganz kleine Szene ähm, aus der Serie und ich muss sagen, I'm in wirklich, also der Animationsstil ist super, es ist echt frisch, super liebevoll und auch sehr kreativ, sehr bunt und äh, auch die Tonalität fand ich hier und da sehr ähnlich wie zum Beispiel bei Rot, ne, Turning Red, den habe ich auch geliebt und ich finde super, dass Pixar sich gerade jetzt so ausprobiert, in puncto Stile, in puncto Erzählweisen, neue Wege geht und deswegen muss ich sagen, Win or Lose wird vielleicht auch eines der Disney Plus Highlights in diesem Jahr. Ja, und bleiben wir mal im Animationsserienbereich, weil da könnte Tiana ebenfalls ein Highlight werden. Ja, die Prinzessin Tiana aus Küstin den Frosch, Princess and the Frog. Und die Serie knüpft da an, wo der Film damals aufgehört hat. Mich irritiert nur ein wenig, dass es ziemlich still ist um dieses Projekt. Man hat wirklich nur ein Promo-Artwork gesehen und das war's. Da würde ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr erhoffen. Und ich hoffe inständig, dass es eben keine Kurzem Serie ist, ich habe aber schon fast die leise Vermutung, dass es eben genau das sein könnte. Aber mal abwarten. 2023 hat ja erst begonnen. Vielleicht ist das ja auch etwas für die Weihnachtszeit. Ein offizielles Startdatum gibt es nämlich für Tiana eben noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Auf was ich mich aber dieses Jahr ebenfalls sehr freue, unter anderem ist die dritte Staffel von Only Murders in the Building. Denn es geht nämlich weiter mit Steve Martin, mit Martin Short und auch Selena Gomez, die gemeinsam ermitteln. Und wir wissen nach dem Ende von Staffel 2, dass es da direkt in die Theaterwelt an den Broadway gehen wird. Finde ich ein tolles Setting. Und ich finde, gerade das Staffelfinale war so toll geschrieben. Und wenn ihr Only Murders in the Building noch nicht gesehen habt, ist die dritte Staffel wirklich ich würde mal sagen, ein perfekter Anlass, um in die Serie einzusteigen. Es ist eine tolle Kombi aus Crime und Comedy. Ihr habt schöne Drama-Elemente, ihr habt einen richtig spielfreudigen Cast. Ich meine, ich bin mit Steve Martin und Martin Short Komödien echt aufgewachsen. Beide wieder zusammen Back in Action zu sehen, das finde ich wirklich wundervoll und auch auf eine seltsame Art und Weise passt das Selena Gomez wunderbar rein. Und in der nächsten Staffel stößt dann auch noch Paul Rudd hinzu. Also bei mir hat die Serie seit der ersten Staffel echt einen hohen Stellenwert und gehört für mich ehrlich gesagt auch zu den absolut besten Serien auf Disney Plus derzeit, was ihr wirklich nicht verpassen dürft. Deswegen, ich freue mich sehr auf Staffel 3. Und was natürlich auch eines der wichtigsten Treiber auf Disney Plus mittlerweile ist, das sind die exklusiven Marvel-Serien, die ihr derzeit eben auch nur dort finden könnt. Und auch wenn Kevin Feige bzw. Marvel gesagt hat, dass das MCU auch ohne die Serien funktionieren, so sind sie gefühlt doch im letzten Jahr doch wirklich wichtiger und essentieller geworden. Man denkt allein schon nur an Loki, wo man eben zum ersten Mal den neuen Bösewicht Kang eingeführt hat oder jetzt auch in Miss Marvel. Das leitet komplett in den kommenden Filmen The Marvels im Sommer ein. Marvel-Serien haben eben ihren festen, wichtigen Platz im MCU und deswegen kommt man mittlerweile auch gar nicht daran vorbei, wenn man wirklich die komplette Welt von Marvel greifen will. So, und ich hatte ja gesagt, dass ich mich auf ein paar Highlights konzentriere. Ich merke, bei Marvel ist es verdammt hart, sich auf wenige Highlights zu beschränken, weil wir nämlich gleich sieben Marvel-Serien-Highlights in 2023 bekommen werden. Wir bekommen Ironheart, Echo, wir bekommen X-Men, 97, ähm, mhm. 97 sprecht's aus, wie ihr wollt, Secret Invasion, What If, ein ziemlich großes Lineup. Aber zu meinen Favoriten gehört zum einen Loki, Staffel 2, weil ich Staffel 1 und die Charaktere echt klasse fand und ich muss unbedingt wissen, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Man weiß leider noch nicht allzu viel über die Story in Staffel 2, aber es soll größer werden, mutiger, surrealer und angenommen, Loki endet nach Staffel 2. Ganz ehrlich, dann hoffe ich doch sehr, dass Owen Wilson alias Agent Mobius bitte seinen lang ersehnten Jetski bekommt und er damit in den Sonnenuntergang fahren darf. Ganz ehrlich, mindestens als ein Credit ziehen, das muss doch drin sein. Ihr wisst, wovon ich rede, wenn ihr ebenfalls die erste Staffel gesehen habt. Das wünsche ich mir für ihn wirklich sehr. Und ich denke, im Sommer 2023 können wir dann mehr erfahren, weil dann könnten ersten Infos zufolge oder könnte ersten Infos zufolge Loki auf Disney Plus starten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir doch wieder zum Schluss Loki will return. Ja, und das zweite Highlight aus dem MCU-Serienuniversum, nenne ich es jetzt mal, ist für mich ganz, ganz klar Agatha Coven of Chaos. Ist eine Spin-Off-Serie rund um die Hexe Agatha Harkness aus äh, Wondervision wunderbar gespielt von Catherine Hahn, die nach dieser Rolle endlich mal aus diesem Teufelskreis dieser ewigen Nebendarstellerinnen rausgekommen ist. Es gibt ja einige Schauspielerinnen in Hollywood, die immer diese Nebenrollen quasi spielen und da hat Catherine Hahn tatsächlich immer dazugehört und deswegen freut es mich sehr für sie, dass sie jetzt mit dieser Rolle die große Bühne bekommt und äh, ja auch mit Coven of Case ihre eigene Serie. Aber sie ist nicht allein, Ziemlich wahrscheinlich wird es nämlich hier sich um den ganzen Hexenzirkel drehen. Mit dabei auch Emma Caulfield, Aubrey Plaza und, warum auch immer, Broadway-Ikone Patty LuPone. Schön ist übrigens auch, dass die Drehbuchautorin von äh, WandaVision dabei ist, ähm, ist nämlich Jack Schaefer und die ist ebenfalls für Coven of Chaos verantwortlich. Klingt für mich ziemlich gut, aber es gibt auch hier noch kein konkretes Startdatum, weswegen Agatha vielleicht auch Anfang 2024 kommen könnte. Derzeit hört man aber überall noch von Winter 2023, deswegen drücken wir uns mal die Daumen. Ja, kommen wir von Marvel zu einem weiteren großen Franchise im Disney-Konzern, nämlich Star Wars. Und auch wenn wir gerade bei Star Wars im Kino pausieren müssen, so muss man aber auch als Star Wars-Fan in 2023 nicht auf neuen Star Wars-Content verzichten. Das gibt es nämlich dafür wieder auf Disney+. Und gerade Serien wie Andor und natürlich auch The Mandalorian haben für mich gezeigt, wie genial Star Wars auch als Serie wirken kann. Mit wirklich großartigen Sets, mit einer tollen Story, mit spannenden Charakteren. Und da kann man umso mehr hoffen, dass das 2023 eigentlich genauso weitergeht. Und es geht ziemlich schnell sogar weiter, nämlich am 1. März, da startet die dritte Staffel Mandalorian. Vielleicht sogar fast Staffel 3.5, ne? Also Book of Boba Fett war ja zum Schluss quasi schon fast The Mandalorian. Und genau da knüpft eben auch die Geschichte von Staffel 3 an. Mando und Grogu sind wieder vereint, aber wir haben ja auch einige Konflikte noch zum Ende der zweiten Staffel erlebt. Ich sag nur Bo-Katan, ne? die ja nach dem Darksaber gesucht hat, jedoch din eben das Darksaber von Morf Gideon im Kampf erhält. So, wenn ihr den Blick von Bo-Katan in dieser Szene gesehen habt, wisst ihr, da kommt vielleicht noch womöglich ein Kampf auf uns zu. Was jedoch aber komisch ist, in Book of Boba Fett hat den quasi das Darksaber. Frage ist, haben die das beide in der Zwischenzeit irgendwie geregelt? Man weiß es noch nicht so ganz, deswegen werden wir das sicherlich aber auch in Staffel 3 erfahren. Und es gibt ein paar Hinweise aus Insiderkreisen, kreisen dass vielleicht, es ist nicht bestätigt, aber es gibt einige Anhaltspunkte, dass möglicherweise die dritte Staffel Mandalorian nicht nur eben am Outer Rim spielt, sondern eben auch auf Batuu, sprich in Galaxy's Edge, dem großen Star Wars Themenbereich, den ihr zum Beispiel in Walt Disney World in Florida, aber auch in Disneyland äh, im Disneyland Resort in Anaheim erleben könnt. Und das wäre natürlich eine riesige und wirklich auch tolle Überraschung, ähm, ja, wenn die vielen Hinweise recht behalten werden. Ich würde mich so freuen wenn hier die Sets aus dem Themenbereich zu sehen sind, weil der ist so unglaublich gut gemacht und passt wirklich super zu The Mandalorian. Kommen wir zu einem weiteren Highlight und das ist für ganz viele Star Wars Fans sicherlich Ahsoka, quasi die Serienfortsetzung von Star Wars Rebels und gleichzeitig natürlich auch Spin-Off zu The Mandalorian. Die haben sie ja schon eingeführt bekommen in The Mandalorian und Ahsoka bekommt jetzt ihre eigene Serie von Star Wars-Ikone Dave Filoni. Und ganz ehrlich, wo Filoni draufsteht, da können wir uns wirklich freuen, denn er hat uns in den letzten Jahren echt, das kann man schon sagen, die besten Star Wars-Serienfolgen beschert und vermutlich... Könnte es schon im Sommer soweit sein, mit den ersten Folgen für Ahsoka. Und was sehr spannend ist, Hayden Christensen ist ebenfalls Teil von Ahsoka. Nur, in welcher Form? Eigentlich müsste er tot sein, da eben die Serie nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. So, Sind das jetzt Rückblenden? Kommt er wieder als Force Ghost? Man weiß es noch nicht, aber wir dürfen gespannt sein, so oder so. Ahsoka wird sicherlich eine Star Wars Serie sein, die man definitiv nicht verpassen sollte. Ja, Und ein letztes Star Wars Serien Highlight, was manche vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist The Acolyte. Das ist quasi die erste Star Wars Serie, in der mal die Sith im Fokus stehen. Genre wird Mystery und Thriller sein, was auch schon sehr verheißungsvoll klingt. Und im Mittelpunkt steht quasi eine junge Sith-Schülerin, die, Achtung, unglaublich allgemein kryptisch, einige Dinge erfährt. Hm. Gespielt von Amanda Stenberg, kennt vielleicht der ein oder andere aus der Hate You Give. Ebenfalls mit dabei Daphne Keen aus dem Wolverine-Teil Logan. Auch eine Carrie-Anne Moss aus Matrix wird ebenfalls dabei sein, genauso wie der Hauptdarsteller aus dem Netflix-Hit Squid Game, Lee jung J. Und all das spielt 200 Jahre vor Die Dunkle Bedrohung, beleuchtet daher die Zeit der High Republic, der sogenannten Hohen Republik, auf die man sich in puncto ja, Star-Wars-Serien und Filme noch gar nicht so wirklich konzentriert hat, vielmehr eben in Büchern zum Beispiel. Und vermutlich wird es hier auch um den Fall dieser Hohen Republik durch die Sith gehen, deswegen wir dürfen gespannt sein. Derzeit drehen sie noch in Großbritannien, weswegen man von einem Start im Herbst oder Winter 2023 ausgehen kann. Also ich mag es sehr, neue Charaktere bei Star Wars kennenzulernen. deswegen freue ich mich auf die Serie fast vielleicht schon am meisten in diesem Jahr. Aber dennoch können wir uns da auf einiges hinsichtlich Star Wars in 2023 freuen. Und das war noch längst nicht alles. Die Liste für Disney Plus, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, ist wirklich lang für dieses Jahr und ich finde auch in puncto Genres ist da wirklich einiges dabei, sehr abwechslungsreich und ich habe es ja auch schon gesagt, die komplette Liste gibt es auch auf spinatmädchen.com und das wird sicherlich auch jetzt nicht die Finale-Liste sein, weil Disney Plus hat in den vergangenen Jahren auch im laufenden Jahr doch noch die ein oder andere Überraschung rausgehauen. Ich versuche das natürlich im Artikel auch alles irgendwie zu tracken und natürlich auch zu aktualisieren. Aber bis jetzt ist 2023 auch ein sehr gutes Jahr für Disney Plus. Eigentlich wollte ich heute nur über die ganzen Disney-Filme und Serien reden. Und ich dachte mir, nee, das, das reicht dieses Mal nicht. Da müssen auch die Disney-Parks dazu, allein schon weil die Parks eben hier im Podcast, aber eben auch bei mir im Blog, einen echt großen Anteil einnehmen. Aber auch, weil es sehr spannend ist, was Disney eben für Highlights in den Parks weltweit bereithält. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Highlight im Bereich Disney Parks 2023 Arendelle The World of Frozen in Hong Kong Disneyland ist. Das ist der allererste volle Themenbereich, der die Eiskönigin gewidmet ist. Und gerade als Disneyland Paris Fans sollte man ganz genau hinschauen, weil genau dieser Themenbereich ja mit kleinen Abstrichen und Änderungen hier und da auch im Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris derzeit gebaut wird. Und Hong Kong ist da natürlich schon deutlich weiter, denn der Themenbereich wird ja schon seit paar Jahren dort gebaut und dieses Jahr auch dort eröffnet. Und man kann auf den Baustellenbildern schon ganz viele Details erkennen. Den Eisberg, sehr viele schöne Felsendetails, aber auch schon die Architektur und unter anderem eben auch ein, ein Glockenspiel mit kleinen Figuren. Und was könnt ihr da alles natürlich auch erleben, außer eben einen schön gestalteten Themenbereich, zum einen die Bootsfahrt Frozen Ever After, sehr, sehr ähnlich übrigens ähm, zu der Attraktion in Walt Disney World in Epcot, was ich ein bisschen schade finde und vielleicht auch verschenktes Potenzial ist, weil ihr wisst, die Bootsfahrt dort war eigentlich eine ganz andere Attraktion. Man hat da den norwegischen Ride Mehlström mit Frozen-Thema versehen, ja, Budgetgründe, Kostengründe. Jetzt hätte man von Null auf an einen neuen Ride kreieren können, hat man aber leider nicht. Ja, egal. Also vielleicht ist ja Frozen Ever After neu erbaut doch schicker oder noch schicker als in Epcot. Ich erhoffe mir dennoch den ein oder anderen neuen Effekt, den man so noch nicht gesehen hat. Dann gibt es natürlich Shops, Restaurants, wie wir es eben von Disney kennen. Und dann dort noch eine weitere Attraktion, nämlich Wandering Oakens Sliding Slays. ist eine kleine Familienachterbahn im Stil von so kleinen Schlitten, die auch sehr an den seven dwarfs Train in Florida und in Shanghai erinnert. Das bekommt aber Disneyland Paris leider nicht. Es gibt jetzt für Arendelle noch kein Eröffnungsdatum für Hongkong. Das kommt bestimmt demnächst und bin ich mir sicher, dauert auch nicht mehr lange und äh, kleine Info, ihr könnt tatsächlich auch wieder nach Hongkong einreisen mit kleineren Auflagen, wenn ihr das wollt. Deswegen informiert euch da am besten auf der Website des Auswärtigen Amtes über die aktuellen Reisebedingungen, weil die ja, ändern sich ja gefühlt alle paar Monate gerade und da findet ihr nämlich immer den aktuellsten Stand, wie ihr derzeit nach Hongkong reisen könnt. Aber für Disney Parks Highlights müssen wir eigentlich gar nicht so weit fliegen, denn wir haben ja quasi zum Glück das Disneyland Paris in recht naher Entfernung. Und auch da geht es 2023 ganz gut ab und ich bin froh, dass ich diese Folge, und jetzt sage ich es, jetzt kommt's raus, in mehreren Etappen aufgenommen habe, <lacht> denn jetzt kann ich nämlich die ganzen frischen News direkt hier gleich besprechen. Denn das 30. Jubiläum, das wisst ihr vielleicht, geht in die zweite Runde, nämlich in die Endrunde äh, bis zum 30. September. Und da hat Paris doch einige Überraschungen für uns parat. So, die größte Überraschung, Disney Dreams kommt wieder zurück. Vielleicht, weil ich seit Jahren überall in Podcasts, in Vlogs schon rumjammere. Leute, ihr kennt's. Warum man diese Show aus Shanghai kopiert hat, das nicht wirklich zu unserem Schloss passt und einfach Disney Dreams abgesetzt hat, das habe ich bis heute nie verstanden. Und ich habe mich oft genug über Illuminations ausgelassen, aber das ist jetzt egal, das ist Schnee von gestern, denn wir bekommen eine der besten Abendshows weltweit wieder zurück. Und wenn ihr die nicht gesehen habt, dann müsst ihr es unbedingt nachholen. Es gibt wenig Shows da draußen, die Disney Dreams das Wasser reichen können. Und deswegen waren ja auch Fans über Jahre hinweg sehr traurig und haben immer wieder gefragt, ob denn Dreams wieder zurückkommt. Und jetzt kommt es wieder zurück. Ab dem 12. April ist es dann soweit direkt, nämlich zum 31. Geburtstag von Disneyland Paris. Und dann könnt ihr Disney Dreams auch jeden Abend wieder zur Parkschließung erleben. Und ich freue mich so unglaublich, diese Show wieder regelmäßig live sehen zu können. Aber damit nicht genug. Der Walt Disney Studios Park bekommt ebenfalls eine neue Show vom 28. Januar bis zum 8. Mai. Warum bis zum 8. Mai, weiß man nicht, aber es ist eben dieser limitierte Zeitraum. Und zwar eine eigene Marvel-Drohnen-Show. Avengers Power of the Night heißt die neue Show, die auch direkt am Tower of Terror stattfindet und insgesamt über 500 Drohnen einsetzt. Das ist eine ganze Menge. Zum Vergleich, Disney Delight, die aktuelle kurze Drohnenshow, setzt 200 ein. Also entweder wird sie deutlich aufwendiger oder eben deutlich länger, weil nämlich die Akkus der Drohnen noch gar nicht so lange halten, maximal so sechs bis zehn Minuten. Man darf gespannt sein. Es gibt auch Projektionen, es gibt einen eigens arrangierten und komponierten Soundtrack, der auch in den Londoner Abbey Road Studios ähm, aufgenommen worden ist. Und man konnte ja auch in den vergangenen sechs Monaten hier und da so einen kleinen Sneak Peek sehen, wie Marvel in einer Drohnenshow inszeniert wird. Und da gab es mehrere Events beim Avengers Campus, wo sie bereits auch die Drohnen eingesetzt haben und das sah super aus. Das wird bestimmt ein Muss für jeden der Abendshows oder eben auch Marvel mag. Im Sommer gibt es dann im Studio Theater die neue Pixar-Show We Belong Together. Wenn Disney in Paris das genauso gut inszeniert wie die letzten Shows, dann wird das, bin ich ganz ehrlich, wieder verdammt gut. Und es gibt am 16. Oktober noch einen ganz besonderen Tag, denn auf den Tag genauer, am 16. Oktober feiert die Walt Disney Company 100-jähriges Bestehen. Und an diesem Tag soll es deswegen ein besonderes Programm geben, was noch geheim ist. Es soll aber besondere Dinge an dem Tag geben, die man sonst nicht erleben kann. Das heißt, wenn ihr sowieso im Herbst bzw. Oktober nach Disneyland Paris fahren wolltet, dann sucht euch doch den 16. Oktober aus. Das könnte vielleicht ganz gut werden. Schauen wir weiter nach Walt Disney World. Und auch da geht es beim 50. Jubiläum in die letzte Runde. Auch <lacht> wenn das Jubiläum dort deutlich trauriger war als das 30. Jubiläum in Paris. Also ich finde, da merkt man sehr, dass der Rotstift einmal zu viel geschwungen wurde, wenn ich ehrlich bin. Ja, das macht jetzt Walt Disney World 2023 so ein bisschen wett mit ein paar Highlights, allen voran Tron Light Run, die Tron Bike Achterbahn im Magic Kingdom, ganz oft verschoben, eben wegen der Pandemie und jetzt wissen wir, dass es am 4. April endlich soweit ist. Sicherlich eine der visuell schicksten und kreativsten Achterbahnen, allein schon das Lichtdesign und der Daft Punk Soundtrack. Also ich hatte sie schon vor ein paar Jahren in Shanghai erfahren dürfen, aber leider für mich etwas zu kurz, auch wenn es visuell wirklich unfassbar schick ist. Deswegen bleibt für mich Guardians of the Galaxy ähm, Cosmic Rewind die Nummer 1 derzeit in Walt Disney World. Aber ich finde dennoch, dass Tron einfach eine gute Ergänzung vor allem im Magic Kingdom wird. Und dann kommt auch in Orlando ein Fan-Favorite wieder zurück, nämlich Happily Ever After. Für mich ein wenig die Walt Disney World Version von Disney Dreams. Die Shows haben auch beide sehr viele Parallelen und zwar kommt die Show wieder am 3. April und... Ende 2023 eröffnet auch noch der interaktive Wasserbereich Journey of Water rund um Vajana in Epcot. Ja, in Kalifornien will man 100 Jahre Disney natürlich auch groß feiern. Zum einen bekommt der Original Disneyland Park seine eigene Version von Mickey and Minnie's Runaway Railway. Oh, es ist immer noch der Zumbrecher schlechthin, ich sag's euch. Ein wirklich toller und unglaublich kreativer Dark Ride, den es auch bereits ja schon in Walt Disney World gibt und äh, der jetzt dort im Themenbereich Toontown zu sehen sein wird. Wirklich eine tolle Ergänzung, die ich auch ganz, ganz klasse fand, als ich es in Orlando das erste Mal gefahren bin. Das war eine riesen Überraschung, weil man immer gedacht hat, ah, zu viele Screens, zu viele Projektionen, keine wirklichen physischen Effekte oder wenig physische Props. Und... Ähm, da muss ich sagen, nein, das funktioniert wirklich wunderbar. Und ganz ehrlich, die wünsche ich mir auch ganz uneigennützig für Disneyland Paris. Und es gibt dort auch zwei neue Abendshows, nämlich einmal Wondrous Journeys. Das ist die neue Feuerwerks- und Projektionsshow direkt am Sleeping Beauty Castle. Und dann gibt es noch ein großes Update der ziemlich bekannten Wassershow World of Color, nämlich World of Color One. Das sollte man beides nicht verpassen, wenn man 2023 in Kalifornien sein sollte, weil Abendschuss, das kann Disneyland wirklich richtig, richtig gut. Tja, und ein bisschen Disney-Parks-Flair kommt dann doch noch nach Deutschland, wir bekommen ab dem 18. April die Ausstellung Disney 100, die Exhibition in München. Quasi als Europapremiere. Ziemlich, ziemlich cool mit ganz vielen Ausstellungsstücken aus 100 Jahren Disney. Und es wird in Berlin Wonder of Friendship, die Exhibition, geben. Das ist quasi eine interaktive Medieninstallationsausstellung. Man weiß es noch nicht so ganz, was sich sicherlich auch lohnen wird und was nur temporär eben im Juni in Berlin zu sehen sein wird. Und damit haben wir in Deutschland dann doch einiges rund um 100 Jahre Disney, was wir auch hierzulande erleben können. Ja, 2023 ist wirklich ein großes Lineup ähm, im Kinobereich, im Disney-Plus-Bereich und natürlich auch in den Parks. Und dann fragt man sich natürlich, was kommt denn alles noch? Und das werden wir sicherlich noch in den kommenden Monaten erfahren. Bestimmt gibt es da auch wieder zahlreiche Ankündigungen, was uns über 2023 hinaus noch so alles bevorsteht. Einiges wissen wir ja schon, einiges aber eben auch noch nicht. Und da können wir sicherlich gespannt sein, was Disney für uns so in der Zukunft noch so planen wird. Ich denke aber für 2023 ist das echt mehr als ordentlich. Und einiges dabei, auf das wir uns wirklich auch freuen können. Ich finde auch, in allen größeren Bereichen kann sich das sehen lassen. Vor allem Kino, da bin ich wirklich rundum zufrieden. Und ich finde auch, da hatten wir durchaus Jahre, die deutlich magerer gewesen sind und weniger Highlights hatten. Aber ganz ehrlich, 100 Jahre Disney, da muss Disney auch dementsprechend natürlich auch liefern. Ich hatte mich gefragt, hey, Hätte ich mir jetzt mehr gewünscht und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht im Parksbereich, vielleicht hier etwas Neues für Paris, aber da hat sich auch einiges auf die kommenden Jahre verschoben, ne? durch die Pandemie und alles, zum Beispiel die Eröffnung des Disneyland Hotels, aber eben auch Arendelle. Ich bin mir sicher, da kommt auch einiges auf uns zu, auch wenn ich mir das durchaus schon für dieses Jahr gewünscht hätte. Ähm, ich glaube, da hätte man durchaus vielleicht noch das ein oder andere Highlight einbauen können. Aber ganz ehrlich, da kommt trotzdem einiges auf uns zu. Gerade mit dem großen Finale kann man da schon relativ happy sein. Aber ich glaube, von allen drei Bereichen ist der Parksbereich so der einzige, wo ich gedacht hätte, ah, hier hätte ich mir vielleicht noch hier und da ein äh, wirklich besonderes Highlight gewünscht. Und wie gesagt, gerade bei den Kinofilmen und bei Disney Plus kann man sehr zufrieden sein. Also ich freue mich auf 2023 und ich hoffe, ihr freut euch auch. Deswegen die Frage an euch. Disney Jahr 2023. Was gehört denn zu euren Highlights? Ist es das Mandalorian Comeback in der dritten Staffel? Vielleicht aber auch die Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau? Ist es Indiana Jones, Loki oder vielleicht doch was komplett anderes? Dann sagt es mir doch in den Kommentaren zum Feenstaub- und Mauseohrenpost in dieser Folge auf Instagram. Und ich bin sehr gespannt, was für euch euer Disney Highlight in 2023 ist. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen falls ja, lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder eben auch Spotify und empfiehlt den Podcast gerne an andere weiter, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Fienstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin haltet die Mauseohren steif, und Bis bald!